0: మశివాయ్ హాయ్ పిల్లలు మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో దశరథ మహారాజు తను చేసిన పాపాల గురించి బాధపడుతూ ఉన్నాడని చెప్పుకున్నాం కదా అయితే ఇప్పుడు కౌసల్యాదేవి దగ్గరికి వచ్చి అంటే రావడం అంటే అదే పక్కనే ఉంది కదా ఆమె ఆమెకి చెప్తున్నాడు అనమాట రెండు చేతులు జోడించాడంట కౌశల్యకి దశరథ మహారాజు కౌశల్య నీకు దన్నం పెడుతున్నాను నిన్ను వేడుకుంటున్నాను కొంచెం ప్రసన్నురాలి అవూ నువ్వు ఎవరైనా శత్రువులాంటి వాళ్ళ పాటలు కూడా నువ్వు వాత్సల్యం చూపించేలాంటిదానివి అలాంటిది నేను నీ భర్తని ఆ మాత్రం నన్ను కొంచెం కనికరించు నువ్వు కూడా ఇలా ఉంటే నా పరిస్థితి ఏంటి అని ఇప్పుడు నువ్వెంత బాధలో ఉన్నావో నేను అంతే బాధలో ఉన్నాను కదా ఇలాంటప్పుడు నువ్వు నన్ను ఇలా మాట్లాడితే ఏదో ఒకటి నన్ను తిప్పి పొడుస్తూ నన్ను దూషిస్తూ ఉండడం న్యాయమా చెప్పు నన్ను కొంచెం కనికరించు అని ఆ దోశలొగ్గి అడిగేసరికి ఆవిడ ఒక్కసారిగా కరిగిపోయి అసలు ఆవిడకి భయం వేసేది అంటే భర్త అంటే విపరీతమైన రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే కౌసల్యాదేవి ఒక్కసారి ఇలా నేను మాట్లాడేసాను ఏంటి అని ఆమెకు ఆమెకి అలా అనిపించి ఒక్కసారి తను అయ్యో ఎంత తప్పు చేశానని తన భర్త చేతుల్లో ఇలా పట్టుకుని దోశలు ఒన్నాడు కదా వెంటనే ఆ చేతుల్ని తీసుకొని తన నుదుటి మీద తన శిరస్సు మీద పెట్టుకొని మహారాజా క్షమించండి నేను సాష్టాంగ ప్రణామం మీకు అసలు నేల మీద పడే ప్రణామం చేస్తున్నాను నన్ను క్షమించండి మీరు నా పతిదేవులు మీరు నన్ను ఇలా యాచించడం అంటే అది నాకు మరణంతో సమానం నేను మహాపాపం చేస్తాను నన్ను క్షమించండి అంటే నా కొడుకు దూరమైపోయిన బాధలో నేను అలా మాట్లాడేను తప్ప మిమ్మల్ని దూషించాలని కాదు మీరు చేసింది కరెక్టే అన్న విషయం నాకు తెలుసు ఎందుకంటే సత్యం కోసం నిలబడాలన్న ఉద్దేశంతో మీకు ఎంతో కష్టం అనిపించినా కూడా మీకు ఇష్టమైన రాముడిని మీరు దూరం చేసుకున్నారు అది నాకు తెలుసు అంతకన్నా మీ చేతుల్లో ఏమీ లేదని నాకు తెలుసు అయినా కూడా మరి కొడుకు దూరం అయిపోయిన బాధ నాకు ఇంకెవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియక నేను ఏం చేయాలో తెలియక నేను ఆ కోపంలో మీతో మాట్లాడాను తప్ప మీ మీద నాకు అంత ఇది లేదు దయతో నా అపరాధాన్ని క్షమించండి అని అడిగిందనమాట సో మొత్తానికి అప్పుడు దశరథ మహారాజు మనసు కొంచెం కుదుటపడింది ఎందుకంటే ఉన్న వాళ్ళలో కౌశల్య దగ్గరే కదా ఉన్నాడు ఆయన ఉన్నవాళ్ళే మళ్ళీ తిరిగి అలా మాట్లాడితే ఇంకా ఆయన ఇంకేం చేయగలడు అందువల్ల ఆఖరికి కౌశల్యం కాస్త శాంతించేసరికి ఆయనకి కాస్త మనసు కుదుటిపడింది అలా కాస్త నెమ్మదిగా పడుకున్నాడు అనమాట అప్పటి వరకు కూడా అంత బాధలో ఉన్నాడు కూడా కాస్త పడుకున్నాడు కొంతసేపటికి మళ్ళీ సడన్గా మధ్యరాత్రిలో లేచాడు లేచాక అప్పుడు కౌశల్యాదేవితో అంటున్నాడు మనిషి తాను చేసిన పాపపుణ్యాలు బట్టే కదా తనకి తర్వాత వచ్చేసి ఒక దుఃఖాలు ఉంటాయి సో నేను కూడా ఒక పాపం చేశాను దానివల్లే నాకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే అప్పటికి మనకింకా పెళ్ళవ్వలేదు మా పెద్ద భార్య కదా సో ఇంకా పెళ్ళవ్వలేదు నేను యువరాజునప్పుడు అయితే క్లైమేట్ చాలా బాగుంది వర్షాకాలం అన్నీ వెళ్ళి జస్ట్ అప్పుడే వింటర్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది చాలా బాగుంది వేటకు బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో నేను అడవికి వెళ్ళాను అడవికి వెళ్తే శబ్దభేది అన్న విద్య నాకొచ్చు అంటే ఏంటి అటువైపు ఉన్న ఒక జంతువు అది ఒక సౌండ్ చేస్తే దాన్ని చూడకుండా బాణం వేయగలడు అనమాట సౌండ్ బట్టి అది ఎక్కడుంది అన్నది డిసైడ్ అయ్యి చీకట్లో ఆయన బాణం వేయగలడు అది దశరథ మహారాజుకున్న విద్య సో నేను ఈ అడవి ఏనుగులు అలాగే అడవి పొందులు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా అడవి దున్న ఇలా ఏదైనా రాత్రిపూట నీరు తాగడానికి గనక అటువైపు వస్తే నేను దాన్ని చంపుదాము వేటాడడం అంటే అదే కదా వేట అంటే క్రూర మాత్రమే కదా చంపుతారు అది యువరాజులకి కరెక్టే అది చేయడం తప్పేమీ కాదు కనుక మనం ఇంతకుముందు కూడా చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఇది అందుకు ఈయన ఏకాంతంగా ఒక్కడే వెళ్ళి అలా మాటు వేశాడనమాట దశరథ మహారాజు రాత్రి అక్కడ ఉండి అక్కడికి ఏదైనా జంతువు వస్తే దాన్ని చంపాలని ఈలోగా ఏనుగు తొండంతో నీళ్లు ఇలా తాగుతున్నప్పుడు ఒక బుడు 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 బుడమని సౌండ్ వస్తుంది ఆ సౌండ్ ఈయన విన్నాడు విని ఆ సౌండ్ బట్టి చీకట్లో బాణం కొట్టాడు కొట్టిన వెంటనే ఒక మనిషి మాటలు వినిపించాయి అమ్మా అబ్బా అంటూ ఆయన ఏడవడం వినిపించింది అయ్యో ఇదేంటిది అని వెంట వెంటనే ఆ చీకట్లో వెళ్ళాడు వెళ్ళేసరికి షాక్ తిన్నాడు అక్కడ ఉన్నది ఏంటి ఒక ముని కుమారుడు ఉన్నాడు అక్కడ ఇతను ఏనుగనుకున్నది ముని కుమారుడు పక్కన అతని చేతిలో ఒక కడవ ఉంది అంటే కొండ అది ఇలా నీటిలో ముంచినప్పుడు కూజ లాంటిది అది బుడ్ బుడ్ బుడ్మని సౌండ్ వస్తుంది కదా ఆ సౌండ్ ఏనుగు సౌండ్ అనుకున్నాడు ఆయన సో ఈయన తెలియక ఒక ముని కుమారుడికి బాణం కొట్టేశాడు ఇంకా ఈయన షాక్లో ఉన్నాడు ఒకవైపు ఆ ముని కుమారుడు విల విలవిలలాడిపోతున్నాడు అతనేమో నేనేం తప్పు చేశాను నేను ఒక ముని కుమారుడిని అడవులో నేను బ్రతుకుతున్నాను నా మీద ఎవరు ఈ టైంలో ఇలా బాణం వేశారు నా మీద ఎవరి కోపం ఉంటుంది నేనేం చేయలేదు కదా అయ్యో నా తల్లిదండ్రులు అక్కడ నా కోసం ఎదురు చూస్తుందని నేవడం మొదలుపెట్టాడు ఈయనకి ఇంకేం చేయాలో తెలియక దగ్గరికి వెళ్ళాడు నన్ను క్షమించు నేను ఇలా ఏనుగనుకొని ఇలా చేశాను అంటే నా తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ ఉన్నారు మా ఆశ్రమం ఉంది ఇలా పలానా చోట ఎట్నుంచి ఎటు వెళ్తే ఆశ్రమం వస్తుందో కూడా చెప్పాడు అనమాట ఆ ఆశ్రమం దగ్గర మేము ఉంటాము వాళ్ళకి ఆ దాహమే వస్తుందంటే నేను నీళ్ళ కోసం వచ్చాను ఇక్కడికి నేను అంత పని చేసావు ఇప్పుడు వాళ్ళు అసలే వాళ్ళు గుడ్డి వాళ్ళు పైగా వృద్ధులు వాళ్ళని సేవ చేసుకుంటూ నేను ఇక్కడ బ్రతుకుతున్నాను అని చెప్పాడు ఇప్పుడు నువ్వు నాకు ఇలా చేస్తే వాళ్ళని ఎవరు చూసుకుంటారు ఏంటి అని ఆడవడం మొదలుపెట్టాడు ఆ ముని కుమారుడి పేరే శ్రవణకుమారుడు మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చాలాసార్లు ఈ కథను వినే ఉండొచ్చు శ్రవణకుమారుని కథ తల్లిదండ్రులని ఇద్దరిని కూడా కడవలో కూర్చోబెట్టుకొని వెళ్తూ ఉంటాడు ఇలాంటివి మనకు చాలాసార్లు మోరల్ స్టోరీస్లో వస్తాయి అతని ఈ శ్రవణకుమారుడు అతని ఇంక ఇలా విలవిల్లా ఆ బాణం దెబ్బకి ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ఉంటున్నాము వాళ్ళని చూసుకుంటూ నేను ఇలా కాలం గడుపుతున్నాను ఈలోగా ఇప్పుడు ఇలా చేసావు వాళ్ళకి ఎవరు చూసుకుంటారు వాళ్ళు నేను లేకపోతే వాళ్ళ బాధ ఎలాగా అని ఏడుస్తున్నాడు ఏడుస్తుంటే ఇంకేం చేయాలో ఇతనికి పాలు పోలేదు అప్పుడు ఆ శ్రవణ్ కుమారుడు అన్నాడు నా లోపల ఈ బాణం ఇలా గుచ్చుకొని ఉండడం వల్ల విపరీతమైన బాధను అనుభవిస్తున్నాను బాణాన్ని తీసే అని అడిగాడు అడిగితే దశరథ మహారాజ్ సంకోచిస్తున్నాడు ఆ బాణం తీసేస్తే అతను ప్రాణం పోతుంది ఎలాగా ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తే అప్పుడు శ్రవణకుమారుడు చెప్పాడు నీ సందేహం నాకు అర్థమైంది బ్రహ్మహత్య పాతకం చుట్టుకుంటుంది కదా ఒక బ్రాహ్మణ కుమారుడిని చంపడం వల్ల నేను బ్రాహ్మణుడిని కాదు నేను మా నాన్న వైశ్యుడు కాబట్టి నేను వైశ్య కుమారుడిని కాబట్టి నీకు బ్రహ్మహత్య పాతకం లాంటి చుట్టుకోదు దయచేసి నాకు ఈ బాణం తీసి నేను భరించలేకపోతున్నాను నేను నొప్పిని అని చెప్పాడు చెప్తే ఇంకా తప్పక ఆ బాణాన్ని తీసేశాడు తీసేసరికి ఇంకా అతను దాని తర్వాత బాగా నొప్పితో వెళ్ళవల కింద దొర్లుతూ అలా చనిపోయాడు అప్పుడు ఈయన ఇంకేం చేయాలో తెలియక ఆశ్రమం గుర్తులు చెప్పాడు కదా అటువైపు వెళ్ళారు వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఇద్దరు ఓల్డ్ పీపుల్ ఉన్నారనమాట ఆశ్రమంలో ఆ చీకట్లో వెళ్ళాడు అక్కడ వాళ్ళు ఈ అడుగుల శబ్దం విని అమ్మ కొడుకు వచ్చాడు అనుకోని నాయన కుమార ఏమైంది ఎంత లేట్ అయ్యింది ఏమి నాయన నీ కోసం మేము అక్కడ చూస్తున్నాం ఎందు అక్కడి నుంచి విపరీతంగా దాహంతో ఉన్నాము ఏమి ఎంతసేపు పడుతుంది రావడానికి అని అడుగుతున్నారు ఇంకా దశరథ మహారాజ్ ఏమీ చెయ్యలేక అప్పుడు విషయం చెప్పాడు అనమాట నాకు తెలియక నేను ఇలా చేశాను ఆయన అక్కడ చనిపోయాడు అని అది వింటూనే వాళ్ళు ఇంకా బాగా విపరీతమైన బాధ అంతే కదా కొడుకు చనిపోయాడు పైగా వాళ్ళని చూసుకోవడానికి ఎవరు లేరు రెండు రకాల బాధలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి అప్పుడు అతను అన్నాడు వాళ్ళు ఏంటి వానప్రస్థాశ్రమంలో ఉన్నారు చక్కగా వానప్రస్థ జీవితం గడుపుతున్న వాళ్ళని నువ్వు ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు యువరాజ సరే నువ్వు తెలియక చేసావు కాబట్టి పర్వాలేదు కానీ లేకపోతే ఇలా వానప్రస్థంలో ఉన్నవాడిని చంపడం అంటే నువ్వు అక్కడికక్కడే ముక్కలైపోయి చచ్చిపోయేవాడివి నీ తల వెయ్యి ముక్కలైపోయి అక్కడే చచ్చిపోయేవాడివి కానీ నువ్వు తెలియక చేసావు కనుక ఇప్పుడు వరకు నువ్వు బ్రతుకున్నావు అయినా నువ్వు చేసింది పాపం కాదని అనుకో ఎలాగైనా ఇది కూడా పాపమే నువ్వు అనుభవించాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పాడు సరే వా ముందు మా అబ్బాయి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళు అని అంటే వాళ్ళిద్దరినీ తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళాడు ఆ అబ్బాయి పడి ఉన్న చోటకి అప్పటికే తన ఒంటి మీద ఉన్న జంక చర్మం అవి కట్టుకుని ఉంటారు కదా చల్ల చెదురుగా ఉంది జుత్తంతా రేగిపోయి మొత్తం బ్లడ్ నిండిపోయి అలా పడిపోయి ఉన్నాడు చనిపోయాడు కదా ఆ బాబు వీళ్ళని వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి ఆ అబ్బాయిని టచ్ చేయించాడు చేసేసరికి ఇంకా వాళ్ళు హాహాకారాలు మొదలు పెట్టారన్నమాట అయ్యో నా కుమారా నువ్వు చనిపోయావా ఎలాగా అసలు ఇదేనా నువ్వు లేకపోతే మేము ఎలా బ్రతుకుతాము ఇంకెలా ఏడవటం మొదలుపెట్టారు మొదలు పెడితే ఇంకా మరి వాళ్ళు అందరూ కూడా ఋషులే కదా ఋషి అంటే మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను బ్రాహ్మణుడే ఋషి కాదు అంటే పుట్టుకతో బ్రాహ్మణుడు అయిన వాడే ఋషి అవుతాడు అనుకోనక్కర్లేదు ఏ కులంలో పుట్టిన వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళు చేసే కార్యాల వల్ల వాళ్ళు ఋషులు అవ్వచ్చు ఈ కాలంలో కూడా దిస్ హోల్డ్స్ గుడ్ కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా బ్రాహ్మణత్వం అనేది పుట్టుకుతోనే వస్తుంది అనుకోనక్కర్లేదు మనం ఎందులో ఏ క్యాస్ట్లో ఉన్నా మనం మంచిగా పద్ధతిగా ఉండాలనుకుంటే ఉండొచ్చు సో ఆ ఋషి అక్కడ నదీ జలాలని తీసుకొని పుత్ర నువ్వు ఇలాగా చనిపోయావు నీకు మంచి గతులు కలగాలి అని అతనికి నీరు విడిచిపెట్టాడు విడిచిపెడితే ఇంద్రుడే స్వయంగా వచ్చాడట శ్రవణకుమారుని తీసుకెళ్ళడానికి ఎందుకంటే అప్పటి కూడా అతను మునికుమారుడులాగానే ఉన్నాడు చక్కగా అన్ని కార్యక్రమాలని జపాలు మంత్రాలు అన్ని చక్కగా చేసుకుంటూ ఉన్నవాడు కాబట్టి ఇంద్రుడు వచ్చాడంట తీసుకెళ్ళడానికి తీసుకెళ్తే అప్పుడు ఆ శ్రవణకుమారుడు ఒక క్షణకాలం పాటు తల్లిదండ్రులిద్దరితో మాట్లాడాడంట మాట్లాడి మీరేమీ భయపడకండి మీరు నన్ను ఆశీర్వదించినట్టుగానే నేను ఉత్తమ లోకాలకే వెళ్తున్నాను అని వాళ్ళకు చెప్పాడంట చెప్పాక అప్పుడు వాళ్ళు కాస్త ఊరడిల్లారు ఊరడిల్లాక అతన్ని మీరు కూడా నా దగ్గరికే వస్తారు మీరేమీ బాధపడకండి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు శవణ్ కుమారుడు వెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఈ యువరాజు ఉన్నాడు కదా దసరథ మహారాజు ఆ యువరాజుతో ఇప్పుడు ఈ తండ్రి అంటున్నాడు ఒక వైశ్యపుత్రుడిని నువ్వు చంపావు కాబట్టి నీకు బ్రహ్మహత్యా పాతకం అయితే చుట్టుకోదు కానీ మాకు ఇప్పుడు నువ్వు ముగ్గురు ప్రాణాలు తీసిన వాడు అయ్యావు బాణప్రస్థంలో ఉన్న ముగ్గురు ప్రాణాలు పోతున్నాయి నీ వల్ల ఒక్క బాణంతోనే ముగ్గురిని చంపేస్తున్నావు కాబట్టి ఈ పాపం అయితే మాత్రం నేను నిన్ను శపించకుండా ఉండలేకపోతున్నాను నువ్వు కూడా మేము ఎలాగైతే నా కొడుకు కోసం మేము ఎంతగా మేం పరితపిస్తూ ఎంత బాధపడుతూ చచ్చిపోయే స్టేజ్కి వచ్చేసామో నువ్వు కూడా అలాగే నీ కొడుకు కోసం ఫ్యూచర్లో ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ పుత్రశోకంతోనే మరణింతువుగాక అని చెప్పించేసాడు మరి దశరథుడు కూడా ఆల్రెడీ సిద్ధపడే ఉన్నాడు శాపం వినడానికి ఎందుకంటే అంతకన్నా అతనికి ఛాయిస్ లేదు సో పుత్రశోకంతోనే నీవు చచ్చిపోతావు నీకు మరణం తథ్యం అని చెప్పాడు అలాగనిది జరిగిన ఎన్నో వేల సంవత్సరాల తర్వాతే చనిపోయాడు దసరా ఐ మీన్ దశరథ్ మహారాజుకు ఆ సిచ్యుయేషన్ వచ్చింది కానీ సేమ్ జన్మలో వచ్చింది కదా అదే ఆ మునీశ్వరుడు చెప్పాడు అనమాట ఇదే జన్మలో నువ్వు ఈ పాపాన్ని అనుభవిస్తావు అని చెప్పి తర్వాత అక్కడ చితి పేర్పించి వాళ్ళు కూడా అగ్నిప్రవేశం చేసి చనిపోయారు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా ఈ స్టోరీ అంతా దశరథ మహారాజు ఇప్పుడు కౌశల్యకి చెప్పాడు చెప్పి ఆ శాపమే ఇప్పుడు నాకు ఇలాగా పనిచేస్తుంది కౌసల్య ఎందుకంటే కొడుకు మీద ప్రేమతో నేను అలా బాధపడుతూ బాధపడుతూ ఇలా ఉన్నాను ఇలాగే నేను మరణిస్తాను ఆ శాపం ఇప్పటికీ ఇలా ఫలించింది అన్న వెంటనే ఇంకా ఆవిడ విపరీతంగా ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఉందన్నమాట కౌశల్యాదేవి కొడుకు ఎంత దుర్మార్గుడైనా సరే ఏ తండ్రి కూడా అతన్ని విడిచిపెట్టడు అలాంటిది ఇంత మంచి కొడుకుని నేను కావాలని విడిచిపెట్టుకున్నాను అడవుల చేశాను మళ్ళీ నేను చనిపోయేలోగా ఒక్కసారైనా నేను రాముడిని చూడడం కానీ రాముడు నన్ను ముట్టుకోవడం కానీ ఇవేమైనా జరిగితే ఎంత బాగున్ను ఒకసారి చనిపోయామంటే మళ్ళీ మన ఆత్మీయుల్ని చూడలేము కదా నేను కూడా నా రాముడిని మరి చూడలేను కదా నా చూపు కూడా సన్నగిల్లింది కౌశల్య నేనేమీ సరిగ్గా చూడలేకపోతున్నాను నాకు జ్ఞాపక శక్తి కూడా నశించిపోతుంది ఇదిగో యమదూతలు నన్ను తొందర అని అనడం మొదలుపెట్టాడు అనమాట కౌశల్యం ఇంకా ఏడవటం మొదలుపెట్టింది ఎందుకంటే ఒక మనిషి చనిపోతున్నప్పుడు అతనికి కాసేపటి ముందు యమదోతలు కనిపిస్తారంట వాళ్ళు వచ్చి పాసం వేసి ఆ ఆత్మని శరీరంలోంచి బయటికి లాగి వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు సో చనిపోయే ముందు ఆ వ్యక్తికి అది కనిపిస్తుంది సో ఇతను చనిపోవడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు ఇంకా దగ్గ టైం దగ్గర అయింది అన్న విషయం మనకు అర్థం అవుతుంది ఇక్కడితో సో ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు భార్యతో పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవాస దీక్ష ముగించుకొని పదిహేనో సంవత్సరంలో రాముడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు చక్కగా అందంగా ఉండే ఆ ముఖాన్ని చూ చూసే మనుషులు మామూలు వాళ్ళు కాదు ఎన్నో జన్మల్లో పుణ్యం చేసుకుని ఉండాలి అలా చూడాలంటే నాకు ఇప్పుడు అవకాశం లేకుండా పోయింది నా మనసు చాలా కష్టంగా ఉంది పుత్రు పుత్రుడి గురించిన బాధ అనేది నన్ను తినేస్తుంది కౌశల్య నాకు ఎందుకనో నా బాడీలో మిగతా జ్ఞానేంద్రియాలన్నీ కూడా పనిచేయట్లేదు అని చెప్పాడంటేంటి కన్ను ముక్కు చెవి నాలుక స్కిన్ ఇవన్నీ కూడా వాటిపైన అవి చేయట్లేదు అంటే ఆయనకి బయట జరుగుతున్నవన్నీ ప్రాణాలన్నీ అలా పోతున్నాయన్నమాట అప్పుడు ఏమవుద్ది బాడీలో ఉన్న ఒక్కొక్క ఇంద్రియం దగ్గర ఆ శక్తి అలా హరించుకుపోతుంది అంటే ముందు కనిపించదు వినిపించదు స్పర్శ తెలీదు అలా ఒక్కొక్క పార్ట్గా అనమాట వాటికి ఉన్న సహజ గుణాలు ఏవైతే వాటి డ్యూటీస్ ఉన్నాయో వాటి ఫంక్షన్స్ అన్నీ ఆగిపోతాయి అన్నమాట అలా నెమ్మదిగా ప్రాణం పోతుంది సో అవన్నీ కౌశల్యం చెప్తున్నాడు ఆమెకు కూడా అర్థమైపోతుంది ఇంకా భర్త చనిపోతున్నాడు అన్న విషయం ఇంకా అలాగా అయ్యో రామ కుమార నిన్ను చూడలేకపోతున్నానే నా తండ్రి నాకు నా గారాల పుత్రుడా ఇలా అలా ఏడుస్తున్నాడు అలా ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ బాధపడుతూ అలా ఇది ఆరో రోజు అంటే ఐదు రోజుల ముందు అయిపోయింది అనుకున్నాం కదా ఈ ఆరవ రోజు అలా ఏడుస్తూ కౌసల్య సుమిత్ర అని వాళ్ళను కూడా తలుచుకుంటూ అలాగే నా పాలెట్ శత్రువైన కైకే ఇదిగో నేను లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్తూ కౌశల్య సుమిత్ర ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర అలాగా అర్ధరాత్రి దాటాక ఆయన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు సో ఎట్టకేలకు దశరథ మహారాజు కొడుకు గురించి పరితపిస్తూ పరితపిస్తూ చనిపోయాడు అన్నమాట సో తర్వాత ఏమేమి జరిగాయన్న విషయాలు మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో విందాం ఓకేనా బాయ్ పిల్లలు